0: 二月二十四号啊，对您来说是一个什么样的日子呢？我相信它就是一个普通老百姓的日常。但是去年这个时候，也正是俄罗斯和乌克兰进入战事的第一天。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。这个第一天代表的意义是什么？那是数十万的家庭失去了父亲，失去了兄弟，失去了本来可以快快乐乐生活下去的动能和信心。嗯，最近我们一直听到的是“今日的乌克兰，明日的台湾”。我把这句话一直本来当做是一个笑话，心想不会有傻子真的这样相信吧。但是365天之后，远方的乌战带来了给台湾刻骨铭心的很多启示。但是我看到很多人好像完全没有往这方面想。我觉得在这个故事的背后，还是要讨论到就是这个美利坚共和国，他把台湾乌克兰化的阳谋，在全世界大家都知道，这是司马昭之心了。和平本来不应该是梦啊。而是我们花了多少的时间去奠定的和平，被很多人接近于低能的方式给破坏了呢？你想想看，再来未来的台海，很多人说是一个灰犀牛，它是一个非常明显，大家都已经在讨论的危机了。但到最后好像无法阻挡一样，为什么？最近好像看到了很多美国一再再的强调，比如说要将台湾乌克兰化。美国五角大厦的高官，而且频频地访问了台湾，研究怎么样在台湾推动什么不对称的作战，这什么意思呢？也就是在海空陆都崩溃了之后，要怎么样在陆地上发挥战力，打到最后一寸钉一寸铁，一场惨烈的巷战。这种恐怖的是什么？就是为了好像把。假想敌做作为一个最重要的目标，要歼灭，要做震撼，但是我们不可能歼灭，只有可能会被歼灭。所以美国也加速，呃，兜售火山布雷车给台湾，可以每分钟布雷数以万计，认为这样子就可以贺阻登陆的解放军扭转败局，这有多可笑啊！我不知道各位有没有去过台湾，不论是在东岸或是西岸，从宜兰甚至到了嘉义，那种漂亮的沙滩，还有人文荟萃的风景，摆上数以万计，那是每分钟啊的地雷，以后会是成为一个什么样子的光景呢？所以美国的羊毛呢，就是要将台湾变成另外一个乌克兰，要借此消耗。中国大陆就好像是今天美国一直在乌克兰战争之中消耗俄罗斯，消耗他的国力，如意算盘就是让他从此一蹶不振，等于是借由乌克兰的手来毒杀俄罗斯。这些末日战法在。台湾最近掀起了很大的争议啊！其实我尽量的去避免看到一些台海新闻，我还是没办法避免的。从半岛电台也好 ，CNN、BBC， 甚至就连在马来西亚、新加坡的《海峡日报》，我都常看到一样的讨论。因为从布雷的巷战，到了现在所谓的这个征兵一年，或者是美国的这个五角大厦高官过来台湾，这都是焦土战、焦土战术啊！也就是说，这个最终的目的就是将台湾变成完全的废墟。最后，无论是谁来执政，都要面对一个烂摊子。不论您说，嗯，打核战争也好，或者是对付台积电也好，那台湾这样子两千三百万人的福祉，有没有人想过呢？对于所有人来说，乃至于世界来说啊。都是一场噩梦，所以台湾人越来越多的人民众，我觉得开始质疑，甚至是苏醒了。就是，两岸难道没有和平共存的可能吗？当然有啊！之前在马英九时期，那几乎是两岸人民之间的、嗯、来往高潮的时候了。那为什么急转之下，到了现在蔡英文的执政，造成彼此之间有这么惨烈的一种印象，甚至已经走到了乌克兰化的一种悲剧结局呢？这也就是我们之前说过，九二共识，它的作用就是让两岸都能够承认自己是中国人，但是各自表述各有不同的内涵，但是都反对台独的分离主义。期望在共同共存的一个框架之下来探索两岸的和平可能。我相信这也是两岸之间最大的一个福祉和方向。为什么有这么多人会相信，在发生任何战事之前，美国有可能会预告；而在发生战事之后，美国可能会派兵前来。你怎么可能从这一次的俄乌战争里头还没有看到清清晰的警讯？对，没错，过去的三十六个小时，神隐的 Joe Biden 出现在了 Kiev。对，那又如何？他这三十六小时所带来的是什么？是哎呀，拜托，我永远支持你，带了五亿，区区五亿美金带到了乌克兰。我觉得你到底搞清楚没有？那五亿美金你拿得出手？过去以后居然还摇旗呐喊，叫德国了、法国了，乃至于那些曾经的欧洲五国，叫人家赶快捐款，要支持俄罗斯。你这大国没有拿出五十亿都不对了，你何况是五亿？那什么意思？对，你要的就是这个战事继续下去，只有继续下去，这些在美国做呃这个军工产业的啦，做石油产业的，那是大发历史啊。所以我觉得现在整个台湾当下的民意发发展方向啊，我觉得很多时候会被妖魔化，被解读成九二共识是不存在的，或者是呃在各方台独的势力之下，会要求让人民开始解分解呃台湾与中国大陆的关系。我觉得台湾地区在之前马英九时期那个时候已经完全说过，大陆称为大陆地区，台湾称为台湾地区，那从来没有矮化的这一种迹象。但我不知道为什么现在成为地区了以后就是一个矮化情节呢？尤其这一次美国所提出来的这个布雷啊，每分钟布万雷，那台湾这么小，不就成为一个地雷岛了吗？如果你要避免台湾新一代都要走上战场成为炮灰，那自己必须要先觉醒，要知道这种焦土战对于整个台湾社会来讲是有极大极大，而且永远挥之不去的噩梦。这其实啊，真的就是一念之间，一念天堂，一念地狱。一年之前我说过了，二月二十四号，如果那个时候。嗯乌克兰可以，泽连斯基他可以公开的表示不会寻求加入北约。那此后所有的发展，俄罗斯就不会有任何可以进攻乌克兰的理由了，不是吗？我相信泽连斯基虽然他是个喜剧演员，但午夜梦回之际，我知道他非常享受这种美光灯下的璀璨。但是当夜阑人静的时候，你有没有想过这个国家的生灵涂炭？十万军人的 K.O. 和你是有直接的关系，你睡得着觉吗？还是你曾经也是一丝的后悔呢？如果今日的泽伦斯皆是如此，我们真的要让台海之间创造有任何让这种美国宵小进入可能的机会吗？我觉得乌克兰的政治人物是的确缺乏政治智慧的，更不要说在所有的军工业给提供最先进的武器之后，现在流到黑市了。泽连斯基不在最近才开出了重要级的国防干部，这什么意思？就是有人就利用战争发了国难财，而我们还要继续让他有机会在亚洲也发什么？就是因为没有政治智慧，所以选择了强硬的对抗。但这强硬的对抗的过程，它重的就是美国的阳谋啊，陷入了战火，导致现在一千多万的乌克兰人逃离家园，数以十万计的乌克兰军人命丧沙场，而美国在背后拱火，对俄国实施所有可能的制裁，导致欧洲要有相对。高昂，我觉得是不是相对那是极度高昂的价格来购买美国的能源，大赚一笔，让美国成为几乎是唯一的赢家。但是战争发生的是在乌克兰、俄罗斯，两败俱伤，皆沦为痛苦的输家。所以我觉得这一阵子的讨论呢、啊，我我一直想要避免去看的是，因为我每次听到了一些无稽之谈，不论在网络上面或是文字上面。啊，喧闹、啊、总是觉得非常的气愤，但是气又无从中来，因为我发现一个人的声音真的很难聚集大成。这也是宣讲会在网络上面平台，我们为什么要放博客，让别人可以听到不一样的声音？也就是，如果我现在都不做，那可能在未未来发生了，我会后悔的。告诉自己，虽然我的声音很微微小，但是我之前如果发生过。可以让别人知道有这样子的想法，有这样的事情，或许还有一丝丝挽回的可能。所以呢，我认为和平从来不应该是梦，而是我们要找回流失的智慧，避免台湾新一代在巷战和地雷之中灰飞烟灭。训奖会，我们下次见，拜拜。